0: Bien, después de los cuatro audios dedicados a Hegel, estamos ya en disposición de atar cabos en la relación crítica con Kierkegaard. Kierkegaard, en este sentido, es siempre paradójico. Sus dos libros de mayor difusión por fuera de lo que es su ejercitación vital y total del cristianismo son, curiosamente, sus migajas filosóficas y el imprescindible postscriptum a las mismas. Él no quiere ser filósofo, sin embargo, se disfraza como, como hacía con los distintos seudónimos de filósofo, en este caso, en el postscriptum, ya directamente advirtiéndole al lector, en un apéndice final, que él es quien es, que él es Kierkegaard. En, el, en la primera parte del Proscritum, que ya en su momento les leí, advierte contra la cuestión objetiva de la fe, advierte contra la cuestión objetiva de la fe, centrándonos en las dos vías posibles que impugna la cuestión histórica o la visión histórica y la visión especulativa. Es en la primera donde ya directamente le va a pegar un buen palo, si me permiten la expresión coloquial, al, al mismo Hegel, autor al que va a citar muy poco y si lo hace indirectamente o, en, o por vía de nota. Recordemos que para él el cristianismo es espíritu, es un espíritu de interioridad. La interioridad es subjetividad, la subjetividad es esencialmente pasión, y en su más alto nivel es una pasión infinita y personalmente interesada por su propia felicidad eterna. Tan pronto como la subjetividad se elimina y de ésta se separa la pasión, y de la pasión se separa el interés infinito, ya no es posible ninguna decisión, ni en esta cuestión ni tampoco en ninguna otra. Toda decisión, toda decisión esencial, encuentra su fundamento en la subjetividad. Un observador, y tal es un sujeto objetivo, jamás experimenta la urgencia de tomar una decisión, ni tampoco puede verla. Esto es el falsum, la falsedad de la objetividad y el verdadero significado de la mediación, en clara referencia al término hegeliano de mediación, que es la conciliación de dos opuestos en una o unidad de orden superior, es decir, la matriz dialéctica esto es la falsedad de la objetividad y el verdadero significado de la mediación repito en cuanto a estadio pasajero de un proceso continuo en el cual nada se cumple ni tampoco nada se resuelve infinitamente pues el movimiento vuelve una y otra vez a sí mismo siendo este ya de por sí una quimera y porque el pensamiento especulativo adquiere su sabiduría únicamente en un momento posterior y aquí viene una nota al pie donde cita, fíjense, hemos citado a Hegel por la mediación e implícitamente y ahora se le va a citar en nota al pie. Repito la frase en donde está esta nota al pie entera. Esto es el falsum de la objetividad y el verdadero significado de la y de la mediación en cuanto a estadio pasajero de un proceso continuo en el cual nada se cumple ni tampoco nada se resuelve infinitamente, pues el movimiento vuelve una y otra vez a sí mismo siendo éste ya de por sí una quimera y porque el pensamiento especulativo adquiere su sabiduría únicamente en un momento posterior Nota el pie también así es como debemos comprender el escepticismo tan celebrado por su carácter positivo de la filosofía hegeliana. De acuerdo con Hegel, la verdad consiste en el continuo proceso histórico universal. Cada generación, esto es, cada etapa del proceso, encuentras legitimada y con todo es tan solo un momento en la verdad. A poco de incurrir en tanto de charlatanería, que nos es de utilidad al hacernos creer que la generación en que vivió el profesor Hegel o aquella inmediatamente posterior es el imprimatur, y asumiendo que esta generación es la última y que la historia mundial ha quedado atrás, nos vemos todos implicados en el escepticismo. La apasionada cuestión de la verdad ni siquiera aparece, pues antes que nada la filosofía ha engañado a los individuos para que se vuelvan objetivos. Y ahí porque él nunca, a pesar de ponerle el nombre a estos textos, Podríamos llamarlos contra, migajas contrafilosóficas o posescritum a sus migajas contrafilosóficas, el contraposescritum, ¿no? Así como la felicidad en el paganismo era una, un tanto engañosa, de igual modo es engañosa la verdad positiva de los hegelianos. No es sino hasta el final que uno averigua si fue feliz o no, y de forma parecida es tan solo la generación posterior la que puede conocer la verdad de la generación que le hubo precedido. El gran secreto del sistema, pero guardémonos esto entre nosotros, justo como los hegelianos guardan entre ellos su secreto, se equipara al sofisma de Protágoras. Todo es relativo con la excepción de que aquí es, en el progreso continuo, que todo es relativo. Protágoras dijo, todo es relativo, y entonces nada es absoluto. Pero si todo es relativo, eso es un... La paradoja reside en que se afirma lo que se niega, es decir, si todo es relativo, esa expresión suena absoluta, pero a la vez su sujeto indica que también la frase es relativa. Por lo tanto, no hay verdad en ningún lado. Pero nadie, continúa Kierkegaard, Nadie va a conformarse con eso, y si alguno ha escuchado la anécdota de Plutarco en Moralia acerca de Eudamidas I hace demonio, ciertamente se dará cuenta. Cuando Eudamidas vio en la academia que el anciano Genócrates buscaba la verdad al lado de sus seguidores, de sus seguidores preguntó, ¿Quién es el viejo? Y habiéndole alguien respondido que se trataba de un sabio varón de esos que van en pos de la virtud, Eudamidas exclamó, entonces, ¿cuándo va a poder utilizarla? ¿Será probable, pues, dice Kierkegaard, que sea también a partir de este progreso continuo que ha surgido el malentendido de que hace falta ser un genio del pensamiento especulativo para librarse del, hegel del hegelianismo? ¿Del pensamiento especulativo para librarse del hegelianismo? ¿He ahí la paradoja y el disfraz, la máscara... ...de Kierkegaard... ...ya está hablando de ello... ...es decir, se tiene que disfrazar de lo que no es... ...de filósofo... ...para atacar a la filosofía... ...que rechaza... ...su visión de la subjetividad... ...su visión existencial... ...por lo tanto... ...al final... ...hay un tratamiento filosófico... ...en la obra... ...de Kierkegaard... ...eso es innegable aunque él nunca lo hubiera firmado, nunca se tuviera por tal, por filósofo. Lejos de ello, tan solo se requiere, aun así, aun así, eh, tercamente dice lo siguiente, lejos de ello, tan solo se requiere de un poco de seso, de un contundente de un contundente sentido para lo cómico y de una pizca de ataraxia griega. Excluyendo la lógica, aunque también lógicamente, por razón de cierta equivocidad de la que Hegel no ha podido librarse, Hegel y el Hegelianismo son una incursión en lo cómico. A estas alturas, el último Hegel muy seguramente habrá encontrado un maestro en el difunto Sócrates y este sin duda habrá encontrado un motivo de risa, es decir, en caso de que Hegel haya permanecido inmutable. sí. Aquí Sócrates habrá encontrado a uno con quien vale la pena conversar, y mejor aún, a uno a quien vale la pena cuestionar socráticamente, algo que Sócrates intentó hacer con todos los muertos, si es que sabe algo o no sabe nada. Si Hegel comenzara a declamar sus parágrafos y a prometer que al final todo será comprensible y Sócrates se impresionara con eso, este habría sufrido un cambio considerable tal vez tenga en esta nota un sitio adecuado para que saque a colación una cierta queja mía. En el libro Paul Molles Levnet, La vida de Paul Moller, hay una sola referencia que arroja luz sobre el modo en que éste, en sus últimos años, consideraba a Hegel. Con esta disposición, el muy distinguido editor probablemente se tomó la licencia para dejarse llevar por la parcialidad y el respeto por el difunto. Se dejó llevar por un recelo incómodo acerca de aquello que cierta gente podría decir por aquello que el público especulativo, por no decir hegeliano, podría opinar. No obstante, justo cuando el editor pensaba que procediendo de tal manera le hacía beneficio al difunto, lo más probable es que haya perjudicado su imagen. Bastante más notable que ciertos aforismos incluidos en la edición impresa e igualmente notable que muchos episodios de juventud preservados con tan buen gusto por el biógrafo en su encantadora exposición, es el hecho de que Paul Möller haya tenido un juicio muy distinto cuando todo aquí era hegeliano, y que por algún tiempo se refirió primeramente a Hegel casi con indignación, hasta que su recia naturaleza humorística le provocó reírse, especialmente del hegelianismo. O bien, si hemos de recordar a Paul Möller, con todavía mayor exactitud, le provocó reírse de corazón. ¿Quién... ¿Quién le ha conocido y olvidado su risa, la cual fue para bien incluso cuando no era completamente claro de quién se reía, pues su carácter distraído a menudo lo dejaba a uno perplejo? Y volvemos al texto, para al texto de Kierkegaard, al texto fuera de la nota al pie, suficientemente demostrativa del propósito de Kierkegaard, con lo siguiente. Según una comprensión objetiva, por todas partes hay sobreabundancia de resultados. Acuérdense de lo que decía Antonio Escotado, la vida como resultado, somos resultados, todas las cosas son resultados de. Eso es lo que le fascinaba de el sistema hegeliano. Pero en ninguna parte hay un resultado decisivo. Lo anterior es bastante coherente, porque la decisión radica en la subjetividad, esencialmente en la pasión y máxime en la infinita pasión interesada personalmente por la propia felicidad eterna Bien, estas son las propias palabras de Kierkegaard En su biografía o en su texto biográfico el profesor Suances, primer tomo de su triología acerca del autor danés, nos expone El enfrentamiento nos expone brevemente, pues, el enfrentamiento, Kierkegaard Hegel, ¿no? Dice así, llegados a este punto, si lo, si lo hasta ahora visto puede dar una idea de lo que es Kierkegaard considerado en sí mismo, conviene ponerle en contacto con otros filósofos para ver sus semejanzas y diferencias. De este modo, su, siluota, su silueta filosófica queda mejor perfilada. Con quien primero topa el pensamiento de Kierkegaard es con Hegel. La filosofía hegeliana es la filosofía del espíritu justamente porque concibe elevarse por encima de todo lo finito. Todo lo real es racional. Quien no lo comprenda no es filósofo y no poseerá el don de penetrar mediante la visión intelectual en la esencia de las cosas. De ahí... Quizá el tono tan abiertamente repulsivo de Kierkegaard hacia la figura de los filósofos, en la que no están solos, sino también en los patrones y pastores de la iglesia. Todo lo real es racional. El espíritu lo penetra todo, lo sabe todo. No necesita de la revelación ni de la escritura. Hegel no sabe qué hacer con la revelación, ya que no hay más verdad que la que revela el propio espíritu. La filosofía se sirve de las múltiples concepciones religiosas para llegar a la verdad necesaria. La razón es la plenitud de la verdad. Tras el sometimiento de la religión a la razón, quedan unidas la naturaleza divina y la humana. Dios es de la misma naturaleza que el hombre. Este se hace igual a Dios por el saber. Kierkegaard percibió enseguida que Hegel había cedido a la tentación del eritis sicut dei. Seréis como dioses. Hegel sustituyó la fe en el dios creador por el saber autónomo humano. Entonces Kierkegaard se dirigió a Abraham, a Job, a los creyentes, no a los sabios. En estos personajes aprendió que la fe está por encima del saber y que se dirige al hombre individual al que Hegel había olvidado en aras del espíritu absoluto. Semejante fe no existe para la filosofía del espíritu. Frente a esto, Kierkegaard trae la conciencia de finitud y pecado y hace, como Baudelaire, una catarsis que purga de esta especie de embriaguez por la que el hombre parece perder sus límites individuales, diluyéndose en un todo divino. En un terreno parecido se había movido Spinoza y el panteísmo. Pero Kierkegaard reduce las cosas a su justa proporción. Trae una nueva luz se vuelva a la tierra, coloca al hombre en su sitio, ante Dios, y es entonces cuando aquel recobra su dignidad personal. Aunque estuviera ideológicamente cerca de Hegel, Schlechmeier fue uno de los filósofos más estimados por Kierkegaard, por Kierkegaard, fue uno de los filósofos más estimados por Kierkegaard, ya que definió el sentimiento religioso como absoluta dependencia respecto de Dios. La religión para él es conciencia de que todo lo finito recibe su, su existencia de lo infinito y lo temporal se sostiene en lo eterno. El hombre religioso, como algo finito, experimenta en su sentimiento que la divinidad le acoge en una unidad que lo abarca todo. Esta unión con lo divino no es del gusto de Kierkegaard, pero vio en Slegmaya la absoluta dependencia del hombre respecto a Dios. Por eso empatizó con él. No obstante, había algo en lo que Kierkegaard concordaba con Hegel, así como con los hegelianos y Descartes. De omnibus dubitandum est, hay que dudar de todo. La duda es el punto de partida de la filosofía de estos filósofos modernos frente a la admiración de la que participaron los antiguos. Y así tenemos un audio sobre Johannes Climacus. de todo hay que dudar. Y bien, este es pues el cierre no categorial, sino el cierre entre Hegel y Kierkegaard, entre el sistema hegeliano objetivo desde la perspectiva kierkegaardiana especulativo. Como ya nos decía en una parte King en su brillante exposición, en su libro so eh, Existe Dios y Kierkegaard, al que tantas veces hemos traído en este canal. Muchas gracias.